0: Romy Und ab geht's. Erfüllt er der Schlüssel für deine Beziehung. Adrian, mein Lieblings-Podcast-Gast, beziehungsweise im Endeffekt bin ich ja der Gast und du bist der Moderator. Adrian, wir haben lange nicht mehr gesprochen und ich weiß, dass in der Zwischenzeit ein paar Sachen passiert sind. Und das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, habe ich dir versucht, eine sehr tolle Frau aufzuschwätzen. Wie gut, also ich habe quasi Adrian versucht zu verkuppeln. Ähm, mit einem Wissen, was ich habe darüber, was eine gute Partnerwahl wäre. Wie gut hat das geklappt, Adrian? Also
1: ich muss sagen, es hat äh, relativ gut geklappt. Ich bin jetzt wieder in einer Beziehung <lacht> und äh, ja, Rückblick muss ich sagen, es war eine ziemlich gute Wahl oder es ist, ist eine ziemlich gute Wahl, weil sich mein Leben kontinuierlich verbessert hat die letzten Monate. Und als du mir das damals nahegelegt hast, dachte ich mir noch, ja, ich meine, ich mein, keine Ahnung, woher so er wissen, was gut für mich ist. Aber jetzt merke ich, dass es auf jeden Fall eine gute Choice war.
0: Kaum beschäftigt man sich jahrelang mit dem Thema Beziehung, probiert alles aus, liest alles, hört alles und äh, coacht schon hatte Teilnehmer. Schon hat man eine Ahnung davon, was in Beziehungen funktioniert hat.
1: Es, war auch, es war auch ein Punkt, den du letztens mal so beiläufig in irgendeinem anderen Coaching erwinkt hast. Du meinst, Liebe ist eine Entscheidung. Und. Mhm. Und das ist, das hat sich erstmal in dem Moment banal angehört, aber ich hatte in den letzten Wochen einen Moment, wo ich mich so wirklich aktiv mal dafür entschieden habe, weil ich in den letzten Jahren wirklich sehr viele Beziehungen oder keine Ahnung, was auch immer, geführt habe mit Frauen und gemerkt habe, dass ich eigentlich immer wieder irgendwas suche, aber mich nie wirklich direkt dafür entschieden
0: habe, Symptomatisch für die ganze Generation, ne? Also von von meiner Generation 30er abwärts, ähm, wir sind alle, wir haben alle, wir haben alle zu viele Optionen. Wir sind überflüssig. Ähm, es gibt in der Soziologie so einen Begriff ähm, Paradox of Choice. Mhm. Also du hast, du kannst, du kannst so viele Kontakte herstellen. Du musst nicht mehr quasi die die Frau wählen, die deine Eltern für dich vorgewählt haben, geschweige denn die, die du halt mal bei der Ausbildung triffst, weil du sonst nichts von der Welt siehst, sondern du hast Tinder auf dem Telefon. Du hast Infinite Optionen. Leute sind äh, so und das ist dann eine Abwärtsspirale, weil Leute immer weniger bereit sind sich einzulassen auf eine Beziehung und am Ende ähm, ja bist du hast bist du mit Partnerinnen äh, im Kontakt die selber sich nicht einlassen können und du selber kannst sie nicht einlassen und ab da ist es halt so also Beziehung ist ein Riesenproblem in der Generation und drunter ich denke es wird sogar noch schlimmer jetzt
1: erstmal ja, also für Zeit ich, und
0: dann schwingst wieder in eine Richtung wie immer
1: ich habe das bei mir total gemerkt ich muss sagen also ich hatte jetzt nie irgendwie Schwierigkeiten Frauen kennenzulernen und ich hätte nie keine Ahnung aber das das genau ist mir irgendwie dann auch wieder zum Verhängnis geworden hatte ge das Gefühl ich hatte <lacht> ich große Schwierigkeiten Frauen kennenzulernen übrigens lange
0: nicht mehr aber lange
1: sehr lange da muss ich sagen da muss ich sagen, bin ich meiner bin ich meiner wunderschönen Schwester sehr dankbar weil das hat mir damals immer den die Angst genommen ich war früher mit ihr immer viel unterwegs und ähm, du warst Hotness gewöhnt quasi ich, ich war äh, ich äh,
0: kann, kann, kann ich nicht behaupten äh, von meiner wunderschönen Mutter die <lacht> war mir zu
1: und das war total lustig, weil da habe ich gecheckt, Alter, die Leute sind ja total eingeschichtet, immer von schönen Sorry, Frauen. Sorry,
0: Kannst du dein Mikro ein bisschen leiser machen? Und deswegen habe ich damals schon
1: gecheckt, irgendwie. Ich war mit meiner Schwester viel feiern und dann habe ich mal gecheckt, Alter, die die schönen Frauen werden
0: nie angesprochen, die werden immer nur von irgendwelchen cringigen Typen ja. angesprochen. Das, das Konzept nicht The High-Hanging Fruits. Also die Leute nehmen immer die die Früchte, die am niedrigsten hängen. Ne? Also ich hatte die ja Erkenntnis mit meinem Kollegen, Coach, Trainer. schau da dann Oskar Scherner, war mit dem Joggen an so einem See. Und wir haben so Brombeeren, da war so Brombeersaison saison und wir haben so Brombeeren gesnackt. Und es ist halt aufgefallen, dass so ganz weit oben im Busch hängen halt richtig geile Brombeeren. So, weißt du, so richtig juicy, so so perfekt, weißt du, so sowas, was du im Supermarkt halt nicht kaufen kannst. Die haben dann gesagt, ja, okay, guck mal, unten ist alles weggesnackt, weil da geht jeder hin. Mittlerer Bereich ist so, ja, schon schwieriger. Da sind so Mittel viel und oben, Digga, ist so juicy, weil niemand will durch die Dorn, weißt du? Mhm. Und mir ist das in dem Moment so klar geworden. Ich dachte so, ja krass, das ist überall so. Guck mal, der Grund, warum du als Selbstständiger verdammt viel Geld verdienen kannst, wenn du es richtig machst und bereit bist, den Pain und den Hustle und so weiter auf dich zu nehmen, ist, weil niemand bereit ist, den Pain und den Hustle auf sich zu nehmen. So Und wenn das einfach wäre, dann gäb's es die Option nicht. Dann hättest du sofort ein Marktniveau, wo sich alles nivelliert. So Und das ist bei Frauen, bei uns so weiter und so weiter auch so. so das ist tatsächlich Fakt, wenn du darauf achtest, die heißesten Frauen werden am wenigsten angesprochen. Mhm. So, weil du musst entweder jemanden haben, der verdammt selbstbewusst ist. Das ist ein Weg dahin. So. Shoutout ans Männercoaching. Männercoaching kaufen, wenn du selbstbewusster werden willst als Typ. Funktioniert. Also siehe, ich bin, ich bin, ein gutes Vorbild. Also zumindest finde ich meine Frau derbe heiß. Und, ähm, ja, das war definitiv nicht immer so, dass mir das einfach viel das Ist für mich normal mittlerweile. Das ist für mich gar keine Option, eine Frau an meiner Seite zu haben, die um die mich nicht alle beneiden. So. Es ist einfach normal. Und früher unvorstellbar. Du musst entweder sehr selbstbewusst sein oder du musst halt, Jemand sein, der sehr wenig reflektiert ist und sich nicht fühlt und seinen eigenen Charme und Unsicherheit nicht wahrnimmt. Also deswegen heiße Frauen beschweren sich häufig, dass sie nur von Asis angesprochen werden. Also ne, so aufgeplusterten stereotypischen Macho Guys, die ja halt nicht so viel nachdenken. Und äh, ich habe die auch früher beneidet, weil ich denke, sie trauen sich wenigstens. Hey, so. das war eine gute Zeit damals. Hast du auch so einen Typ? Ich weiß gar nicht, vorstellen, mal. Du bist ein lieber Kerl. Ich man man sieht es am Ergebnis. Man sieht am Ergebnis. Ja. <lacht>
1: Dasselbe Prinzip kannst du aber auch auf eine Beziehung irgendwie legen. Ich habe halt gemerkt, so, jetzt habe ich mal eine Frau kennengelernt, die derbe nice ist und wo sich die Beziehung in eine richtig geile Richtung entwickelt. Und ich merke halt, seitdem ich das Commitment auch noch dahinter gelegt habe, mhm. bin ich einfach voll drin. So deine Generation ist
0: der Game Changer das Commitment? Ja. Ja, kann ich so 100% du sagen. 100 ich steigen. wähle die Frau und man nebenbei an alle Paare, ne, das sind ja hier eher so, also Zielpublikum ist ja mehr so halt Paare. Ja. Leute, die in Beziehung sind auch. Ähm, Männer und Frauen. Das Ding ist, wenn du dich nicht kontinuierlich wählst in der Beziehung. Also, wenn du dich nicht, es gibt immer so Forkpoints, ne, so, so, so Y, also so, so, wie nennt man das? Scheidewege.
1: Mhm.
0: Ähm, so Scheidewege. <lacht> ich mache ja noch so, so, wer auf dem Videopodcast ist, passt auch noch die. Anyway. So. an den Scheidewegen. Sehr schönes Wort. Ähm, gibt es immer wieder, also es gibt immer wieder diese Option, ja entscheide ich mich für den anderen oder nicht und wir machen die Entscheidung immer vom anderen abhängig so. Ne, immer diese Kosten-Nutzen-Abwägung so. Hm. Ja, also das finde ich nicht so gut an meinem Partner oder an meiner Partnerin. Ja, und wenn sie jetzt so wäre, dann, ja, muss, also dann verhandelt man sich selber so, als ob man irgendwie so eine Kosten-Nutzen- Kalkulation in Excel macht. Und das Ding ist ja weder sexy noch irgendwie ähm, erstrebenswert. Und da kommst du halt drum rum, wenn du halt nicht aufhörst die ganze Zeit zu schauen, ist sie gut genug dafür, ob ich links oder rechts gehe. Hm. sondern kann ich, was ist ich, wenn rechts jetzt ein Commitment ist für die Beziehung, kann ich wieder rechts gehen und sicherstellen, dass ich mir verhalte wie jemand, der committed ist, hm. denn jemand, der committed ist, kriegt die Ergebnisse, die er will. So, gerade wenn du ein Mann bist, deine Frau gibt einen Scheiß auf dich, wenn du nicht committed bist. Total. Also wenn die Frau merkt, dass du nicht wirklich investiert bist in die Beziehung, ja, es gibt Frauen, die rennen dir dann hinterher und ja, es gibt die ganze Dating-Literatur, die irgendwelchen Assis beibringt, ähm, dass die Frauen auf lange Leine halten sollen. So, ja, ist schön, lest mal das Buch Attached, das heißt, glaube ich, ich weiß nicht, es auf Deutsch heißt. Attached heißt es auf Englisch. Ich glaube, es das heißt, warum du mal den Falschen findest oder so. Ähm, das ist bei Bindungstheorie. Du wirst nur bindungsgestörte Frauen damit halten können. Wenn du Distanz machst und, äh, und sie dir hinterherrennen lässt, dann ist das Best-Case-Szenario, dass es eine bindungsgestörte Frau an dir, die komplett bedürftig ist und kein Selbstwert hat. Mhm. Das heißt, die 99% der Dating-Literatur bringt dir bei, wie du Frauen, die da auch sehr einfach in eine Beziehung zu manipulieren sind, weil die ja bedürftig sind, Dazu kriegst quasi mit dir zusammen sein. Das, das ist das Worst-Case-Szenario für dich. Das Single-Sein besser. So, und das denken die immer nicht zu Ende. Weil die denken, ja, okay, das funktioniert. Ja, weil viele Frauen bildungsgestört sind, ergo schlechte schlechte Beziehungen zu ihrem Vater hatten, nicht geliebt, anerkannt wurden, als ganzer Mensch gesehen wurden und so weiter und so fort. Körperlich gewertschätzt werden und so weiter und so fort. So, ja, Scheißergebnis. Ja. Und wenn du niemand bist, der sich committen kann, wieso gehst du davon aus, dass deine Partner sich committen kann?
1: Ja, man will, man ich glaube, man will das dann auch, wenn jemand, wenn man sich, also bei mir war das ganz stark, ich kann ich kann, ich kann kann hier nur von mir reden, aber ich habe ja halt gemerkt, so, ich wollte mich in den letzten Jahren nie committen, weil ich immer gedacht habe, irgendwie, ich wollte sozusagen eine low-hanging fruit haben, eine high-hanging fruit haben, aber dafür
0: nicht durch den Dornbusch gehen. Ja, willkommen zu allen Menschen in allen Lebensbereichen. So. Ich wäre ich wär gerne Unternehmer. Oh nee, da muss ich Leute zu anrufen, dann bin ich ja der Staubtaugervertreter. So jeder Direktvertriebler ever. Und ist halt so, ja, wir kommen in der echten Welt, wo man sich Sachen verdienen muss. Wir kommen im Erwachsenenleben. Ich weiß, ich, ich fand es auch frustrierend heranzukommen.
1: Und Mama ja, stehe
0: nicht mehr den Arsch, ab, I'm sorry. Ja, schade. Das so, ist richtig, liebst das du ist... oder hast du mich jetzt dafür, dass ich dich gezwungen habe, mit dieser Frau eine Beziehung zu führen?
1: Ähm,
0: ja, ich muss, ich
1: muss wohl darüber sagen, dass es, dass es auf jeden Fall eine gute Wahl war.
0: Ich freue mich voll, dass du dich darauf eingelassen hast, weil ich meine, kannst jemandem was nahelegen, wie du willst, wenn du wenn du dich nicht innerlich entscheidest, wenn dein Herz nicht aufgeht und wenn du dich nicht entscheidest, diese Frau zu lieben, ja, dann kann sie machen, was sie will. Auch da sehr interessant übrigens, ne, man würde denken, es gibt immer viele Singles, die sagen so, ja, die guten Frauen sind schon alle vergeben. Ich sage, ich verstehe den Gedankengang. Weißt du, was das Problem ist? Es gibt nicht viele gute Männer und gute Frauen sind häufig sehr, sehr wählerisch mit ihren Partnern. Das, ja, das ist wieder das High-Hanging-Fruit-Prinzip. So, das ist wieder das ist wieder sehr viel Dornbusch zwischen so. Ich, ich glaube, Non hat mal sowas gesagt. Auf wie vielen Dates war sie, bevor sie sich für dich entschieden hat? Auf sehr vielen. Non ist eine coole Sause so. und Non hat das hat das halt systematisiert. Sie haben gesagt, ey, ich bin jetzt in dem Alter, ich will einen Typen. So, ich habe keinen Bock mehr, das dem Zufall zu überlassen. So, die ist halt ein bisschen smarter als Average People. So und sagt dann halt okay, so dann geht sie auf zig Dates. Ist eine, ist eine super attraktive, hübsche, sehr charismatische, lebensfreudige, auch richtig gute Frau. Ja, und dann sagt sie halt, was ist ich, wie viel, hundertmal, keine Ahnung, sagt sie halt Nein zu den Leuten. Und dann kommt Adrian und sagt, sie, okay, bei dir ja und er, ich bin doch noch jung, ich muss mich nur ganz viel ausprobieren. Ich bin uns so, und dann hat Adrian aber das so Glück, dass er mich kennt, weil ich rieche sowas. Und ich bin im Coaching, ich, wenn wenn es wenn es dient, dann bin ich manchmal eine Coaching-Domina und äh, zwingt Leute einfach Sachen zumindest auszuprobieren. so Weil nach Erfahrung bist du eh smarter und wenn es dann nicht passt, mein Gott, was soll ich machen?
1: Ich glaube, also das Wichtigste ist halt auch, das Wichtigste ist auch, dass man in der, in der Position, wo man sich befindet, dass man auch versteht, dass man dort nicht die besten Wahlen treffen kann, wenn man ja zwangsläufig noch nicht diese, auf diesen Erfahrungsschatz zugreifen kann. Also hätte ich, wäre ich jetzt alleine gewesen, hätte ich jetzt nicht dich als Unterstützung an dem Punkt gehabt, dann hätte ich auf jeden Fall nicht diese Wahl getroffen. Ich hätte wahrscheinlich irgendwann gesagt, okay, nee, es ist doch nicht das, was ich irgendwie geglaubt habe zu suchen, hätte das Ganze wieder irgendwie im, im Sande verlaufen lassen. Und wäre auf den nächsten Zug aufgesprungen und hätte genau dieselbe Sache wieder erlebt. Mhm. Und, und jetzt merke ich halt so, ich habe jetzt ein paar Entscheidungen getroffen, die sich jetzt erstmal im ersten Moment raus aus meinem, also nicht aus meinem Verstand her getroffen worden sind. Und jetzt merke ich, halt, dass es das total hilfreich wird. Und jetzt werde ich in Zukunft auch immer wieder solche
0: Entscheidungen treffen können. Coaching, also gutes Coaching, ist wie so ein Wachstumsbeschleuniger. Ne? Also im Endeffekt machen wir auch nichts, was nicht irgendwann, ist die Frage, ob in Lebzeiten, aber was nicht irgendwann von alleine entstehen würde, aber du, du, guck mal, wenn dein Mindfuck dein Berater ist, also deine Unsicherheit, deine Abwehrstrategien, deine 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 Missverständnisse über die Welt, der ist halt ein schlechter Berater, und mhm. klar, du kommst über Trial and Error, also du brauchst dann viel länger, um Sachen auszuprobieren, du brauchst viel länger, um das Feedback-Signal zu verstehen, also um zu verstehen, was was ist da eigentlich passiert, So woran ist die Beziehung gescheitert, etc. Oder woran scheitert die Situation, der Streit und so weiter, Konflikt, was mache ich da falsch? Du brauchst halt viel länger, um drauf zu kommen, so Und dann sind viele Opportunities einfach auch schon vorbei. Absolut. Ich bringe die Leute halt ins Handeln. Und das ist das, was du als Coach machst. Deswegen reicht es auch nicht, Wissen in den Videokurs zu packen. Also du musst die Leute ins Handeln bringen. So Und es ist ein Unterschied, ob du sagst, ey, wir besprechen jede Woche neu mit unseren, zum Beispiel bei uns im Männercoaching, wir haben jede Woche Tage, zum jede Woche so, und das ist jetzt nicht wie so bootcamp mach das, mach das, mach das, weil viel hilft nicht viel, aber die richtigen Erfahrungen auszuwählen und die zu machen und dann wirklich über dich zu lernen, was du ja. willst, worauf du Bock hast, was funktioniert mit deiner Partnerin, was nicht, was funktioniert in Beziehung, was nicht. es ähm, ist nicht nur Wissensvermittlung, weißt du, es ist ganz viel so, wir haben ein tiefes Verständnis darüber, wie Menschen lernen und funktionieren. Und, dann
1: und dann auch die Leute an der Persönlichkeit
0: Hand. Charakter, Ja, absolut, musst du machen.
1: Das ist halt das geile so du nimmst die Leute einfach an der Hand und gehst mit ihnen aus raus aus ihrer Komfortzone. Das ist das beste, was 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 den Leuten auch passieren kann. Ich meine im Endeffekt mache ich dasselbe ja auch bei meiner Arbeit. So ich habe du du bist diese Komfortzone also schon vor Jahren einfach mal rausgegangen und hast jetzt die Perspektive erstmal auf diesen ganzen anderen Bereich und jetzt kannst du die Leute kannst du immer wieder zurückgehen, die Leute an der Hand nehmen und da rausnehmen, weil du einfach weißt, was da jetzt kommt. Da kommt das, da kommt das, da kommt das, darauf musst du aufpassen und das ist halt einfach so geil, das ist so hilfreich, so. Ich hätte einfach eine geile Beziehung. Es ist so schön. Ich habe so eine geile
0: Beziehung. Und
1: so, ich hätte einfach vor einem Jahr, war ich noch so lost an dem Punkt,
0: I predict, ich, ich sage folgendes hervor. Das wird deine letzte Beziehung in diesem Leben sein. <lacht> If you like it, then you should have put a ring on it. If you like it, then you should have put a ring on it. Es ist ja geil, wie ich das einspielen kann. <lacht> Nice. Okay, Adrian, ich würde gerne ähm, hier gleich einmal pausieren, kurze Folge, einmal ein kurzes Check-in, weil ich würde gerne gleich noch mit dir über ein interessantes Thema sprechen, was wir eben schon angeschnitten haben im Vorgespräch. Du weißt, worum es geht?
1: Äh, ja. Sex. Okay. Sex, 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 sex. <lacht> sex. Sex, 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 sex. August, 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 Orgasmen. Sollen oh. wir dann die, sollen wir hier, also okay, hey, Baby, ja,
0: ja, Baby, mach's mir ich habe noch keinen Cut, das ist noch alles drauf. Okay. <lacht> Ey, weißt du, was witzig ist? Ich will mal mit Romy eine Folge aufnehmen, How to Not Dirty Talk. <lacht> das war so witzig, ich erzähle das doch kurz. Wir waren auf, auf, auf einem Sexseminar, so, also bei meinen Lehrern quasi, die zu dem Thema unterrichten. Und äh, sehr erfahrungsorientiert, wie die Lehrer, das ist geil. Auf jeden Fall ist das eine Übung, Dirty Talk so. Und... Ähm, so, fuck talk, oder wie auch immer, ne. Also, so schmutzigen Kram, jemand offen ist. Dann ist halt, also, dein Ohr oder dein Gehirn ist halt das größte Sexorgan, so, ne. Also du kannst halt jede sexuelle Erfahrung mhm. so enhancen durch, ja, durch, dadurch, dass du die richtigen Buttons drückst, auch von audiovisuell, ne. So, und, <lacht> das ist halt so witzig, weil du übst dann mit den verschiedensten Teilnehmern, ob du auf die stehst oder nicht. Und es ist so fucking funny, was Leute für unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Leute geil finden. So ein Romi meint, es kann man halt irgendwie du zwei im an die und so. <lacht> <lacht> Euer oh ja, Baby. Mach's dir. Mm. Ich, so, ich meine, das war wie man beim Zahnarzt so so atmet irgendwie, um was weiß ich, wenn der irgendwas überprüft. So, ja. so. So, dann, dann haben wir auf der Rückfahrt, auch da nochmal, Schau dann, Oskar Scherner und sein, seine, seine beautiful wife. Ähm, wir haben auf der, auf der Rückfahrt, ähm, haben wir dann so darüber schon, was der worst possible Dirty Talk? Und dann war das so. Also so an die Frau gerichtet, ne, vom Mann. so. Sag mir genau, was ich machen soll, damit ich auf keinen Fall einen Fehler mache, Schatz. Bitte. Sag, sag, sag mir jeden Schritt, Schatz. <lacht> Nimm mir meine Unsicherheit, Schatz. <lacht> Bitte, Schatz. Schatzi, Schatzi, Pups. <lacht> Oscar ah. kann das noch besser. Vielleicht war es gerade vorhin. Anyway, auf jeden Fall, fand ich auf jeden Fall hilarious. So, weiter zur nächsten Folge. Bei Lieber. Hast also, du Punkt 13? Intro, Intro. Erfüllte Ehe, der Beziehungspodcast mit Sven Rösner und
1: Ulrike.